0: Итак, мы в эфире. Всем привет, всем добрый вечер. Возобновляю традицию вечерних эфиров. Дело в том, что каждое утро мы говорим о ритейле, о e-commerce, о технологиях, и немножко устаешь от этого. Хочется поговорить о предпринимательстве, просто без углублений в какие-то технологии ритейла, без разговоров о продажах. Поговорить о том, что сейчас происходит у нас в предпринимательстве, как... Коллеги ведут себя, что реализуют, как им это удается, как уезжают другие страны жить. Есть очень много интересных тем, и я стараюсь просто не смешивать их в утренних эфирах, а попробую делать, продолжить, как это было до этого, именно в вечерних делать. И сегодня ко мне на вечерний эфир подключился Алексей Довжиков. Леш, привет! Всем привет. Алексей находится на Кипре. Сейчас э, у Алексея основные проекты, поправь меня потом, если я неправильно скажу, это Елама, естественно, группа компаний Тринет, самая первая, Варвин, э, это дополненная реальность, виртуальная реальность проект. Алексей, ну, то есть и много других проектов интересных. Э, Алексей достаточно много инвестирует в разные проекты, инвестировал, я так понимаю, сейчас не очень активно этим увлекается. И ведет такую активную предпринимательскую жизнь, э, развиваясь э, и делая действительно много всего интересного, в том числе вводя другие проекты на зарубежные рынки и сам живет на Кипре сейчас. Правильно все сказал?
1: Да, правильно. Но как инвесторы мы сейчас инвестируем, но я стараюсь так. Как инвесторы я еще учусь.
0: Понятно. А расскажи тогда, пожалуйста, какими проектами все-таки ты занимаешься, чем же Алексей Довжиков занимается?
1: Ну, смотри, сути, мне сказать, в предыдущие 20 лет я занимался то, что называется техом, автоматизация, интернет-маркетинга и как раз там, часть компании, там, ты назвала самое большое мое детище – это Елама. Соответственно, несколько лет назад смотрел, куда двигаться дальше и выбрал для себя новый рынок, которым я хочу как бы развиваться и расти – это VR и ar -индустрия. По сути, вот у меня есть два, два таких больших э, фокуса. Это, это тех и VRR. А как третье направление, да, есть группа, компа группа партнеров, с которыми мы инвестируем в проекты как таковой, там, единой стратегии, пока не выработано. Смотрим проекты на совершенно разных стадиях. Начиная от седов, заканчивая в
0: Слушай, все-таки ты предприниматель или
1: инвестор? Ну, я считаю, что такая, как сказать -то, самому тяжело судить, время должно показать, да, то есть как, как у предпринимателя, у меня есть какие-то истории успеха, как у инвестора, вот мудрые люди научились что спросить у инвестора, как дела, можно через 7 лет. Ну, должно пройти еще, там, не знаю, сколько-то времени, чтобы вообще сказать, получилось инвестором или нет. Но я к этому стремлюсь, для меня это такой вот следующий уровень, там, выйти из операционного предпринимательства, перейти на инвестиционную стадию.
0: Слушай, ну я так понимаю, что первые деньги, ну такие первые значимые деньги ты заработал на интернете. а потом опять-таки выступил как инвестор, вложил свое время и деньги в Еламу, которая выстрелила. После этого взял заработанные на елами деньги, вложил туда, 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 и дальше двигаешься поступательно. Все-таки это такой предпринимательский инвестиционный путь, инвесторский путь, правильно?
1: Ну, я здесь чуть разделяю. То есть смотри, э, в принципе, то, чем я занимался всю жизнь, я там, с 2000 -го года брал какое-то направление, за три года его поднимал, ставил человека независимые процессы, дальше следующий, так был тринет разработка, у нас была потом тринет соответственно, потом там интернет-веб-факультет в каком-то виде, конференционный бизнес, дальше Елама, ну и внутри Елама тоже некоторые э, проекты. То есть я такой как-то серийный предприниматель-девелопер. И вот эту часть я не считаю инвестиционной. Ну То есть понятно, что каждый из этих проектов рождался на предыдущие деньги, какие-то проекты делились инфраструктурой и так далее. Но это все равно чуть-чуть другой подход. Подход, когда ты Веришь в себя, ты вкладываешь там сам в себя, ты находишься энергии шаришь имеющиеся проекты. Я это отношу больше к предпринимательской деятельности, ну, в моем случае, серийной. А инвестиционная история — это когда ты уже свои деньги отдаешь чужим э, людям, и это отдельное искусство — правильно находить э, партнеров, правильно выбирать э, проекты, и ну, вот эту как бы, часть я только, только осваиваю.
0: Леш, ты очень активно жестикулируешь руками, и меня немножко укачивает. От, того, от этого раскачивается ноутбук. Давай я попробую убрать его.
1: А, вот, вот, вот
0: так все. Так нормально? Да. Да. да, ну, не, пока ты не жестикулируешь, трава. пока не раскачивается, ну, все отлично. Сюда. Слушай, okay. на самом деле, как тебе нравится звучание «серийный предприниматель»? Меня периодически где-то называют «серийным предпринимателем», и меня раздражает безумное это слово, это звучит как какая-то там дилетант широкого профиля. Тебе вот
1: нравится вообще звучание? Sure, я гордо, да, я считаю, что это одно из достижений. Ну, то есть не так, много, не так много людей способны заниматься предпринимательством в принципе, и еще меньше я знаю, кто выстраивал это в какую-то хотя бы, ну, понятно, что если на истории не успеха, это часть пути, но в системную историю, когда ты можешь показать несколько проектов, можешь масштабировать свой опыт. Ну, в частности, твой. Я вот всегда смотрел на твои деятельности, считал, что это очень круто, и своей тоже горжусь. Предпринимательство, инвесторское пока рано, горжусь.
0: Угу. Слушай, на самом деле, открой сайт бизнес-молодости и найдешь 1150-200 серийных предпринимателей, которые создали уже дикое количество лендингов и заработали по миллиону каждый. Вот тебе и предприниматели. Здесь, мне кажется, ну, парень, с... ну, Надо... можно любую
1: штуку как бы извратить, конечно. Так и инвесторов, я тебе могу сказать. Иди, зайди, там есть чуваки, у которых на Фейсбуке сюда-сюда-сюда поинвестировал, так далее. Называть себя инвесторами тоже как бы важно. Ну, то есть опошлить можно все, что, все, что угодно, но это не значит, что это относится. Сам, сам по себе термин серийный предприниматель, не знаю, Илон Маск, не знаю, Олег Тинков, ну, достойные люди, ничего общего с бизнес-молодостью не имеет. Я хочу быть похожим на них, а не на бизнес-молодость.
0: Окей, я возьму себе на заметку, там мне скажут, Борис, почему вы называете себя серийным предпринимателем? Ужасно, я дам посмотреть этот эфир. Если ты сможешь убрать руки со стола, будет еще лучше все-таки.
1: Блин, надо с у нас... Ну, давай, я буду держаться, держать на руки.
0: Ага. Слушай, чем ты занимаешься во всех этих проектах, которые у тебя есть?
1: Ну, они, видишь, как раз в этом есть как бы разница, в каком проекте я как предприниматель, а где как я как инвестор. Если как предприниматель, то вдохновляю, собираю команды, заряжаю там, на стратегические, тактические задачи, и я, ну, как предприниматель-девелопер, я там, если говорить там, на новые проекты, то на начальной стадии участвую, а там, как говорится, нужно заниматься всем. Где горит, тем и занимаешься. Вот. Соответственно, по проектам, которые уже взрослые, тут главное вовремя отойти и не мешать команде работать, но все равно остаются операционные задачи в роли управляющего партнера. Это общение и коммуникация с другими акционерами, там, знаю, с инвесторами, с покупателями. Это вот входы-выходы ну, какими-то ключевыми, с ключевыми партнерами. То есть, в любом случае, если ты, как бы, построил какой-то бизнес как предприниматель, в этом как раз есть разница, в отличие от инвестора, выйти целиком из операционной деятельности не получится почти никогда. все ее можно постепенно уменьшать, повышать уровень задач, но выйти из этого почти практически невозможно.
0: Слушай, ну, вот я сейчас пытаюсь как раз это сделать, выйти из операционных задач максимально, и это такая опасная штука, именно опасная, но очень увлекательная. И я надеюсь, там, через какое-то да. время поделиться с тобой, как это получится. Мне кажется, что предпринимательство это как раз отсутствие операционки. В первую очередь, ты что-то предпринимаешь, что дальше само работает. А как нужно придумать, собрать телебу, которую столкнешь с горы, и дальше смотришь, как она дальше катится. Главное вовремя придавать ее ускорение, да
1: и наблюдать, что происходит. Это, там, мы говорим про одно и то же, но это часть иллюзии, самообман У меня в портфеле около 10 компаний, и многие из них я как бы начинал как предприниматель. И как бы, ты совершенно правильно говоришь, у меня есть такие как бы, компании по зрелости, которые катятся сами. Но они катятся сами до того времени, пока она катится. Вот. А потом, если что-то случается не, не так, то это твоя задача. Там, менять топ-менеджмент. Твоя задача подключаться и вклиниваться в стратегию. Но она не может катиться вечно э, без тебя. Если катиться будет не так, то все равно придут к тебе. Если же ты инвестор, то это как бы, задача фаундеров и других предпринимателей. Это очень как бы, разные, разные вещи. Поэтому я говорю, что вот выйти целиком из этого никогда нельзя. Отойти и смотреть, пока все хорошо, ну, это, это то, к чему нужно стремиться.
0: Угу. А, как тогда в текущей ситуации вообще все отраз... Как текущая ситуация отразилась на твоих компаниях? А, насколько инерция как бы продолжается, все катится, или все-таки что-то остановилось, и тебе пришлось включать ручной режим?
1: Это про ковид, да, история? Ну, ну, да, ну тут есть фу -фу -фу. такая
0: история одна.
1: Ну, тс -тс -тс, я считаю, что все команды, компании ребята справились самостоятельно, мое участие, ну, тех, кому, ну, по говоря, уровень моей погруженности внутрь каждого проекта практически не изменился, а, соответственно, да, каким-то проектам пришлось, вот, особенно, там, ивентному бизнесу, ну, то есть, все, то есть все конференции офлайн закрыты, там, ребятам очень тяжело, прям надо перестраивать бизнес-модель, перестраивать а, проекты, но и то, как бы, они все это делают самостоятельно, без, без моего а, участия. Соответственно, по остальным бизнесам была жесткая просадка, были неприятные истории с сокращениями, потому что совершенно непонятно было, где дно. Сейчас, на самом деле, говорить про ковид гораздо проще, чем в апреле, когда это такое выступление президента, и вся экономика, короче, катится вниз, и докуда она докатится, неизвестно. Но вот сейчас уже... В общем, вот фуллус нигде сильно не пострадали отскочили а в основном обратно сокращения были но это такая неминуемая часть в общем, все хорошо ну
0: говорить о том что сейчас все понятнее мне кажется это такое заблуждение какая-то легкая иллюзия мне например час назад мой тренер сказал что у него там у родственников в городе объявили, что до 21 -моему, января все школы работают на дистанционном режиме, не будет 1 сентября. Mm -hmm. Там Небольшой город какой-то. Поэтому, знаешь, мне сейчас мы закончим с тобой говорить, я полезу в новости читать, смотреть, а, что же меняется, потому что нам в первый класс идти. Поэтому я бы не был так однозначен, мы просто знаем чуть больше, но все равно еще не знаем, что же,
1: а, что же действительно... Мы как, мы как минимум к этому готовы. Ну то есть, вот Ты задал конкретный вопрос про бизнес, да, не про политику, не про жизнь, но про бизнес. Я могу сказать, что вот это вот пике мы пережили по сравнению с тем, что творится на рынке на 5 с плюсом команды молодцы и большинство проектов вышли на до доковидный период и продолжают расти
0: угу. а на тебе как отразилась вся эта ситуация
1: на мне я так спокойно я так спокойно и комфортно последние несколько лет не работал в принципе, вся моя жизнь и работа – это такой удаленный режим, но э, это обычно иногда дискомфортно для других участников. Ладно, там команда привыкла работать удаленно, да, ну, какие-нибудь там э, партнеры, там, не знаю, банки, юристы, кто-нибудь еще, все вот эта вот традиция личных встреч, там, какой-то спешки, паники. Но вот в ковид, ты знаешь, как весь мир как бы выключил все неважное, Сосредоточился только на самом важном и перешел в онлайн. И, ну, то есть для меня это было прям какое-то какое счастье. Я в таком формате работы хотел бы так и дальше работать.
0: Ну, окей, расскажи, у тебя достаточно много разных, разных работ, разных компаний. Как ты строишь свою работу? Вот ты проснулся с утра. Чем ты занимаешься? Давайте, Алексей, вы серийный предприниматель. Поделитесь, пожалуйста, с нами mm -hmm. своим распорядком дня.
1: Да, это самая сложная штука была – устаканить время. Соответственно, я пришел к следующим правилам. Что не запланировано в календаре, того нет. Соответственно, одно из упражнений, которое проделывается раз в неделю, иногда два раза в неделю и каждое утро – это сверху с календарем, в частности с ассистентом. Мы вот как Тетрис собираем весь календарь, где когда что успеть, обычно он на 3-4 недели вперед э, распланировано. Ну, то есть вставить новую встречу, это где-то туда, либо что-то передвинуть и дела в том числе. И я стараюсь забивать календарь там, с 12 до 7, а, соответственно, там, время до этого это на там, свободные там, разобрать почту, да, какие-то мелочи накопившиеся по э, доделать. Поэтому, в общем, мое утро начинается с осознание, что меня ждет сегодня и завтра по календарю и такой стэк разных мелких задач, которые как раз, их нет в календаре, и что успею, то сделаю, что не успею, ну, значит, не люблю потому значит, задачка сгорела.
0: Понятно. А чем, кроме работы, успеваешь заниматься?
1: А, я стараюсь вести такой активный, активный образ жизни, Сейчас, правда, эту операцию делал на ногу сложнее чуть-чуть. так, мотоциклы, дайвинг, weighboard, ну сейчас уже когда нога обратно заживет туризм, путешествия. Ну, то есть все, что можно, как сказать, делать, не тюлени. Такое в активной форме.
0: Ну, тогда вопрос? Сейчас ты находишься на Кипре. Можешь сказать про свое кипрское приключение? Как ты там оказался и почему?
1: Да, это... Ну, как это... Жизнь забросила. Да, ты говорил, что эту ссылку был отправлен на Кипр. И, в общем, наверное... Сейчас уже могу сказать, что об этом и не жалею. Потому что, как я тебе говорил, одна из историй, в которую я пошел, это уже запуск проектов на мировой арене, и э, при таком подходе вставал вопрос, как вообще структурироваться, открывать там, международные э, компании и двигаться по миру. Вот. И одно из решений было в том числе, соответственно, ну, как минимум для того, чтобы все э, попробовать и запустить там новые проекты в глобальном формате, стать президентом Кипра и повести деятельность отсюда. И оказалось, очень Классное, приятное место, как с точки зрения там, условий по резидентству в плане того, что можно мобильно работать со всем э, миром. Не так много стран, в которых э, ты можешь э, ну, как быть глобал да, и не сидеть в этой стране как бы постоянно. А второе, Кипр — это совершенно удивительные, прекрасные русскоговорящие предприниматели и люди. Ну, то есть вот вообще вот сообщество и то, как здесь как бы проходит э, жизнь и общение, ну вот, не знаю, я до этого считал, что в Силиконовой долине самая кайфовая тема, я там тоже немножко прожил, но ну, вот сейчас, могу сказать, что по духу, мне, наверное, в комьюнити на Кипре даже приятнее.
0: А какие проекты, получается, выводишь сейчас в мир? То есть Елама, твой вообще самый большой проект Елама, да, там с миллиардными оборотами, я так понимаю, что основные деньги ты зарабатываешь на Еламе, вообще, давай сначала, зачем тебе нужны все остальные проекты, если и Тринет работает, и Елама работает, и деньги приносит, на остальных проектах по большей части только их тратишь
1: же? Хороший вопрос, это зависимость, наркомания, болезнь, болезнь. Это как раз почему я говорю, что я учусь становиться инвестором, потому что я для себя уже понял, что тот же Варвин, по сути, один из проектов, проектов, которым я занимаюсь операционной деятельностью, считаю, что те, кто не знает, это как мы сделали WordPress для виртуальной реальности, его выводим на мир. Ну, для меня это там последний операционный проект, и, соответственно, следующие проекты я уже готов в них участвовать, как инвестор. это тоже работа, это тоже занимает кучу, кучу, кучу времени, но формат другой. Поэтому вот у меня последнее то есть в «Еваме» e я как управляющий партнер, и «Евамы» e сейчас тоже решает задачку а, запуска зарубежных направлений. Ну, Мы занимаемся уже давно, у «Евамы» e есть офис в Бразилии, в Казахстане, в Ирландии. Миллионы долларов вложены в разработку зарубежного направления, и, соответственно, на осень там запланирован еще один такой довольно большой э, запуск. Есть, в общем, мы тренируемся э, российские, как бы, компетенции, э, те, в общем, наработки, которые у нас есть, масштабировать на зарубежные рынки. А по второму проекту, который тоже на зарубеж мы запускаем, это Farvin. Сейчас вот, например, пытаемся продавать VR э, в школу Великобритании.
0: Слушай, расскажи в двух словах про проект. Вы же подняли там миллион долларов инвестиций год назад, если не ошибаюсь. В целом, вы действительно строите классную вещь. Я был в Питере как раз на вашем выступлении и видел, как это работает. Как сейчас выглядит проект? Что такое в RVR? Действительно интересного будет в будущем? И какую долю, какое участие во всем этом будущем вы хотите с ним
1: занять? Окей. Да, смотри, почему как бы Варвин как к этому пришел? Ну вот, есть у меня как бы некая история успеха на российском рынке в Рунете. Да? Я видел, как строился интернет с 96 -го года на примере России. Сайтостроение, интернет-маркетинг и так далее. И выбрал для себя новый рынок, виртуальная дополненная реальность, потому что это высокотехнологичный рынок, потому что для меня это что-то, что может стать сравнимым с интернетом по объему и по масштабу. И я хочу найти на нем свое как бы место, чтобы дальше вместе с этим рынком а, вырасти и развиваться. Я считаю, что мы его нашли, потому что любое решение виртуальной дополненной реальности – это а, мультимедийный интерактивный контент. То есть, с одной стороны, это разработка, приложение. На самом деле, все, что делается в VR и VR, это контент, как своего рода и в интернете в том числе. Да? То есть можно говорить про какие-то бизнес-задачи этого контента, про какой-то функционал, который на сайтах присутствует. Но, в общем, так или иначе, это работа с информацией в совершенно разных ее обличиях. Так вот, VR, рынок виртуальной реальности, сейчас находится в неком состоянии зачатка, как интернет 20 лет назад. Выражается это в том, что любое изменение в этот контент ты можешь внести только с программистом. Ну, ты себе представляешь, ты какой-нибудь, знаешь, там тренинг, ну, давай тебе ближе, может, там ритейл. Мы делали э, шоу-румы для ритейла, мы делали э, для проекта «Кофе Якобс», сдали замечательную штуку, где они в VR прямо конструируют э, магазины, раскладывают «Кофе Якобс» по стеллажам, запускают фокус-группы прямо в VR, трекают это все, э, где взгляд пользователя, куда как падает, да, и там же еще можно тренировать мерчендайзеров, и там же можно еще показывать магазинам, как делается застройка витрины. И это все в виртуальной реальности. Вот если бы это все делалось без Варвина, это означает, что сдали какой-то, например, тренажер там для мерчендайзеров. Ты хочешь немножечко поменять упрощ... упражнения, поставить там баночки кофе куда-то по-другому, э -э -э, соответственно, добавить еще одну новую баночку кофе, для всего этого тебе бы пришлось общаться с менеджером, писать ТЗ и э, ждать, пока это сделает программист. Ну, это вот как, не знаю, 20 лет назад, если бы ты на сайт попробовал добавить новость, ну, было бы то же самое, добавить новость на сайт без программиста невозможно. Вот эти барьеры мы снимаем, это про Варвин, но нужно как бы сказать, что сейчас это только начало, индустрии. И спросил, как бы, почему я вообще этим занимаюсь и что я вижу дальше. Если как бы глобально, а, я делаю ставку на следующую вещь. Вот есть такая вещь, как эволюция контента. Когда-то был текст, да? потом появился текст с картинками, потом появился интерактивный текст в виде HTML и интернета в глобальном понимании. Последний бум — это э, видеоконтент э, и там, основной трафик сейчас в интернете составляет видео. Вопрос, что дальше? Ну, куда двинется человечество? Я не думаю, что видео контент это тупик. И если попробовать посмотреть и подумать о том, что будет дальше, то можно посмотреть, куда закапывают сейчас миллиарды долларов. Там тот же Иван Маск с нейролинком, другие есть проекты. Все это делается для создания Human Machine Interface. Если мы представим, что через 10, 20, 30 лет действительно будет запущен Human Machine Interface, что захотят люди потреблять по Human Machine Интерфейсу? Плоское видео из Ютуба, ну, мне кажется, что это банально. Ну, то есть вот э, одна из вещей, на которые я делаю как бы, глобальную ставку, я считаю, что в ближайшие несколько лет нас в том числе ждет эволюция контента в такой массовый потребительский 3D-контент во всех его проявлениях. В VR, и аре, Human Machine Interface и так далее. И это изменит и электронную коммерцию в том числе. Ну, то есть это будет означать, что когда ты будешь что-то выбирать и смотреть на сайте, ты сможешь это крутить, смотреть, примерять и так далее. А эта эволюция контента, она требует в том числе и новых инструментов для управления этим контентом. Вот так если в общем, если кратко для гуманитариев, когда нас спрашивают, что вы сделали гуманитарием, я говорю, что мы сделали PowerPoint для VR. Айтишникам я говорю, что мы сделали WordPress для VR. А венчуром, я говорю, что мы сделали первый прототип по синтезу миров. И, в принципе, мы запускаем разные вертикали на платформе по управлению 3D-контентом. Пока это VR, но, в принципе, это может быть не только виртуальная реальность.
0: Слушай, ну не будет ли это как э, с 3D-принтерами, с банальными? Все говорили о том, что сейчас начнется, начнут печататься там, предметы интерьера, Поставили дома 3 d принтеры, сами себе отпечатываете все, что захотите. А по факту оказалось, что домашние машины, они, по крайней мере, в текущем состоянии, они не особо интересны, и огромные производства с мощным оборудованием, они могут все это сделать быстрее и качественнее, чем любая домашняя машина. И рынок, оказался действительно сильно раздут, и перспектив у него особо никаких и нет в текущей ситуации. Мне кажется, с а в принципе, будет, может быть, что-то подобное, то есть все идет в какие-то большие платформенные решения, а, при этом все технологии, они еще там два-три раза должны будут обновиться по полной, прежде чем это действительно станет
1: популярной. Как ты считаешь? Ну, я согласен с тем, что они два-три раза должны обновиться, да, и, ну, как бы, пивотов еще много, и если мы говорим VR и у них вот нельзя вообще в одну кашу замешивать. Если мы говорим про виртуальную реальность, то, в принципе, вот уже несколько реинкарнаций и там поколений шлемов э, прошло, там всякие болячки про укачивание, тошноту и тому подобное они там решены. И если мы говорим про виртуальную реальность, то я считаю, что в прошлом году э, запуск Oculus Quest э, доступного и хорошего шлема по виртуальной реальности это такой вот локус изменения этого э, рынка. И все, теперь надо ждать, уже как бы уровня проникновения VR в население. Да? То есть хотя бы, вот если дойдет там, до четверти, то есть когда там, говоря, у, у там, каждого четвертого там, VR хороший, нормальный будет дома, можно говорить о том, что на этом можно что-то э, строить и делать. Мы пока смотрим на сферы enterprise и образования. Ну, проще, тебе не нужно как бы ждать, пока это появится у каждого дома. Это конкретные прикладные задачи, которые можно решать э, уже сейчас. Но как бы нужно понимать, что у VR у него очень конечное количество сфер применения. Это все, что касается интертеймент, начиная там, от игрушек, порно и там каких-то путешествий в VR. Это медицина реабилитации, это всеразличные VR-тренинги. Э, 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 и ну, есть еще такая штука, как э, VR для образования и там VR-интерфейс, VR вот там пять сфер. Они, каждый из них как бы огромный, их можно там делить по индустрии, одних тренингов, может быть. Вот, я привел пример для ритейла, а может быть там для э, пожарных, а может быть для каких-то разных сфер. Но, в принципе, сценария всего 5. Но нужно понимать, что дальше, когда мы говорим про AR, дополненную реальность, то это бесконечное количество применений. Вот просто, можем сейчас с тобой сесть, это просто 8 часов вот подряд придумывать о том, как можно применять дополненную реальность. Вопрос лишь один. Будут ли у тебя удобные, дешевые, кайфовые как бы, очки, которые, ну, будет, знаешь, там не с такой бандурой там, в метро заходить, да, ну, в повседневной жизни использовать. Судя по тому, сколько миллиардов долларов в это закопано, ответ будет. И вот когда будут такие как бы, очки, а это, ну, в моем понимании, там, ну, до массового продукта лет, там, пять еще надо э, подождать, вот тогда будет этот рынок. То, что ты обозначил как риск, ответ. Если таких очков не будет, то и рынка не будет. Ну, то есть, возможно, это ответ про 3D-принтеры. Потому что ну, нету, как бы, дешевого 3D-принтера, удобного, который вот можно поставить, ну, как очки, я а дело пошел, да. То есть, все-таки 3D-принтер — это такая штука для гиков. Ты не можешь поставить это на... Если бы 3D-принтер работал как э, в Стартреке репликатор, ты поставил рядом с микроволновкой, проходишь, ты ну, такой, говоришь, американо с молоком. У робот, он выдал американо с молоком. Я думаю, все бы пользовались 3D-принтерами. Да? Вот ярочки, очки они должны быть такими же. Не устройство для гиков, а дел и пошел. И в этом плане я не специалист 3D-принтера, но про ярочки я тебе скажу, что технологически это более чем возможно.
0: Угу. Ну, мне кажется, что будет презентация в когда там у в сентябре, в октябре, в какого-то года, Apple выпустит это устройство, естественно, вся э, аудитория Apple а сразу пойдет их и купит, и вот тебе, пожалуйста, погружение, а дальше какой-нибудь э, AR, VR, я не знаю, там iTunes, откуда начинают качаться приложения, и мгновенно все, даже те, кто раньше не разрабатывал, начинают срочно разрабатывать различные приложения, и все, старт дан. А к этому моменту, насколько я понимаю, главное тебе доработать хорошо свою платформу и успеть ее разрекламировать, распиарить, выйти за рубеж и кому-нибудь продать. Такая цель, нет?
1: Ну, во-первых, я считаю, что все-таки я оптимистично смотрю на VR, но не настолько радужно, как ты. Я не думаю, что с первой версии очков Apple что-то кардинально изменится, да, ну, то есть это будет очень важный, но такой первый шаг в этом сторону, потому что, ну, поживем увидим, но скорее всего это будут не совсем те очки, про которые вот мы говорим, да, когда демон пошел и это будет. Смотри, если мы говорим про дополненную реальность, то Покемон а, ну, Гол называют дополненной реальностью, в телефоне называют дополненной реальностью. А, Давай назовем это по-простому. Есть плоская дополненная реальность, когда действительно что-то выводится ну, поверх твоей картинки. Или как были там Google Glasses, когда у тебя очки, и справа у тебя мониторчик, который тебе дополнительную какую-то информацию дает. Это одна история. Полноценная дополненная реальность – это когда поверх объектов это совмещение реального мира с цифровым. Это ты на кухне делаешь какое-то блюдо, да? а тебе поверх как бы показывается, как его разрезать надо и так далее. Вот это реальное будущее, оно технологически как бы возможно. Предполагаю, что первые версии очков, которые выйдут, они все-таки будут дорогие и не совсем с таким сценарием использования. Что-то среднее. Действительно должно еще там 2-3 поколение, ну, это, ну, поколение, там, о новых устройств появится, прежде чем это будет работать действительно в таком формате и станет э, доступным. Вот К тому моменту ты прав, должны быть готовы там, на рынке уже со своими партнерами, с контентом и так далее. Но я думаю, что это не этот э, год. А по поводу продаться, у меня есть такая философия, что, ну бизнес стабилен и стоит хороших денег, если он кэш-позитив. Ну, то есть вот эта вот история, когда ты бежишь там от капитализации, капитализация от раунда как бы к раунду, следующий раунд не поднял тебе как бы капсда. Ну, то есть, не знаю, у каждого свое конфу но это не мое право. Поэтому я стараюсь построить бизнес, который делает продукт, который нужен рынку, за который люди готовы платить деньгами. И это как минимум как бы не выточно и позволяет проекту развиваться. А Еще лучше приносит денег. Если по дороге при этом еще и вырастет капитализация и придет какой-нибудь большой брат и скажет, парни, вы сделали крутую вещь, продать деньги, и дальше она полетит еще быстрее, ну, why not? Я, я буду рад, но это не есть э, сама цель. Mm
0: -hmm. Слушай, ну, возвращаясь к Apple, я думаю, что первое поколение очков... Э может быть, будет не очень удачным, не очень крутым, но это будет образовывать э, население нашей планеты, рассказывать об этом продукте в целом, об этом будущем, с это одной достаточно. стороны. А с другой стороны, простимулирует всех разработчиков бежать срочно что-то разрабатывать. В момент выхода вторых там, или третьих очков будет уже такая хорошая экосистема должна быть, в которой, может быть, кто-нибудь и в том числе и купит ваш проект, чтобы в нее влиться, потому что это станет таким э, ключевым трендом в развитии таких технологий э, визуализации. Поэтому тут, безусловно, это будущее. Я хотел поплотнее изучить все это будущее до пандемии, но, к сожалению, тут все спутали а, вирусы, спутали все мои планы. Скажи, пожалуйста, ты сказал все-таки про вывод за рубеж компании, То есть Елама уже много где представлена, Варвин вы выводите. Все-таки как, с твоей точки зрения, выглядит вывод за рубеж а IT-продуктов, рекламных продуктов правильный? Потому что я знаю очень много историй от совершенно разнообразных компаний, как они умудрялись выйти, провалиться, выяснить, что в этой конкретной стране такое-то законодательство и уволить этого козла, которого ты взял на работу, ты больше не можешь заплатить, ему надо такое космическое денег или количество денег или нужно взять этих юристов, или ты не оформил такие вещи. В целом, это дичайший головняк. А, как ты с этим, вы с этим справляетесь? И все-таки какой-то рецепт, может, выхода как это правильно делать с MVP или основательно садиться? Поделись, пожалуйста.
1: О, это... Я могу поделиться историями э -э -э, неуспеха и как бы набитыми э -э шишками... Значит, ну, хотя тоже с чем сравнивать, да, в каких-то форматах это, может быть, история истории успеха. Но для меня нет, потому что, э, потому что ты берешь у меня интервью и говоришь, там, это твое, как бы, большое достижение, да, там, это Илама России. Ну, как бы, соответственно, это означает, что твой вопрос, да, как бы, все остальные, как бы, проекты пока находятся на совершенно другой стадии. Может быть, это успешнее, чем если сравнивать с каким-то студенческим, да, проектом, но для меня самого пока нет. И какой-то истории за рубежом я не э, построил, а только нахожусь вот в процессе и поиске. Механики? Ну, я могу рассказать про разные э, вещи. Соответственно, во-первых, мой опыт что по... Очень важно иметь людей и партнеров э, именно в той локации или за рубежом, куда ты выходишь. То есть, если ты сам решил, что ты как бы, вот, со своим российским опытом выходишь на зарубеж, на, не знаю, неважно, там, на США, там, в Европу, в Азию, ну, значит, тебе надо самому переехать, пожить там, через полгода-год ты будешь примерно понимать, как там устроена, в том числе и в том числе потребительские э -э -э -э, привычки, кросс-культурные вещи, огромная разница. Соответственно, как минимум можно брать там кантри менеджеров или людей на местах, и в том числе мои все там попытки построить зарубежный маркетинг из России, ну, в тех частях, где я лично принимал как бы участие, я не, не во всех как бы историях, некоторых там, команды самостоятельно работали, показывают, что правильнее делать это сразу с как минимум там, с одним или с какой-то командой маркетологов из-за э, из рубежа. Ну, то есть иначе ты будешь очень медленно двигаться, очень некачественно, это будет постоянное делание-переделание, поправки и так далее. Вот. Второе, что, что еще можно посоветовать про зарубеж? Зарубеж очень разный. Например, если мы говорим там, про Америку, про Европу, то это отдельно очень важное конфу, умение владеть линкедыном и назначать касдевы и интервью. И вот эти вещи можно как раз делать и из России. Они очень сильно помогают проработать и понять то, куда как бы, стоит прикладывать усилия, куда даже там не стоит десантироваться. Я могу сказать, что, например, в нашем случае по варве сейчас команда бежит с трекерами акселерации free, фри гол global. Честно, ребятам респект. Очень как бы классная хорошая как бы, акселерация, и там вот, целенаправленно, в том числе учат там конфу отработки э, бас по линкитину. Если честно, мне кажется, что в России бы вообще не работал. Я не представляю, как, как можно там, по ВКонтакте, по Фейсбуку там, отправлять сотнями инвайтов и из этого что-то. Ну, наверное, тоже можно, но э, как бы, в России есть, там другие более понятные для меня инструменты за рубежом. Вот LinkedIn для старта очень хорошая э, тема. Могу например рассказать, как, э, э, какое осознание постфактум пришло после а, запуска в США. Мои первые попытки в США были а, взять партнеров а, USA, да? Настоящие про Еламу или про Варвин? Про Варвин, например, СИО СИО. Американские. У Еламы нет в США, кстати, Бразилия, Бразилия неплохо растет. И Ирландия. А мой личный опыт например, был в США и, соответственно, заехал в долину, там и с партнерами, и с проводниками, какое-то время там поварился, Ну, например, могу сказать, что очень важно понять, какая задача стоит от США: построить продажи или привлечь инвестиции. И фокус в том, что в США привлечь инвестиции без реальных продаж в США практически невозможно. Получается, что это ну, очень связанные между собой вещи. Неважно, сколько и как ты продаешь там в России, это все там множится на ноль, как бы ты должен делать продажи в США. Вот. Получить инвестиции на то, чтобы сделать первые продажи в США, в США практически невозможно. Ты их должен получить в России или где-то там в другом месте. И, например, вот с тем же Варвином мы говорили, у нас фокус это enterprise и образование вот Две, два направления в которые больше всего сейчас строится продажи и вот мы как бы по насчитавшись книжек посмотрев всего приехали в долину а в долине сидят трясущие лаборатории и э, инвесторы а если тебе нужны как бы продажи то десантируйся нужно в нью-йорк вот ну то есть например вот если бы я там сейчас второй раз да там делал такой заезд, то я бы скорее бы э, говорил о том, что там высаживаться в какой-нибудь Нью-Йоркский акселератор, э, бегать по Нью-Йорку, как по Москве такой, да, там, э, ужаленным в, в попу, делать, 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 делать продажи, ну, а за инвестициями можно и там раз в пару недель и в долину э, слетать. Так что, в общем, по США вот, реально... Рекомендую задумываться о том, где будут первые э, продажи, это довольно важно.
0: Потому mm -hmm. ну а бюджетов какие вообще деньги необходимо выделять на экспансию?
1: Ну вот мы сейчас как бы, проекты смотрим, разные инвестиционные. И мое личное мнение: я просто говорю: миллион. Там. Ну, вот миллион там, для стартапа, не важно, там, на какой, как бы, ну, если ты маленький, да, если маленький, то есть там, для той же. EVAM, если это большой проект, и ты хочешь сразу строить такие большие штуки, то это миллионы, да? Если долларов. мы говорим о том, что... Да, долларов, долларов там, евро и так далее. Если мы говорим про проект, который ну, там, маленький, да, там, сам двигается, ну, миллион. Я знаю фонды, которые вот прям вот смотрят презы инвест-модели, если у проекта не просят инвестиции меньше миллиона, а говорят, что идут на США, то их просто вот, их на интервью даже приглашают. Ну, потому что... Вероятность, конечно, есть. Есть очень много историй успеха, когда рассказывают какие-нибудь там парни из-за Урала, сидя в Урале, ну, за Уралом там сделали продажа, а потом кто-то пришел в них проинвестировал, купил, они есть, они реальные, никто никого не обманывает, но только никто не рассказывает о том, что кроме такой истории успеха, есть еще тысячи историй успеха, когда там по миллиону долларов закопали, и как бы еще ничего и не получилось. Поэтому у меня в голове, по моему опыту, если мы как бы двигаемся, то миллион нужен. Угу.
0: Слушай, ну вообще все начинается, правильно я понимаю, с того, чтобы приехать и пожить. Сколько времени нужно пожить и в каком формате ехать? Просто приехал, снял квартиру и живешь себе, или ищешь какие-то тусовки, с кем общаться, или находишь, как ты сказал, проводников, ищешь людей из, условно, нашей тусовки, там, фейсбучных, кто там уже работает, с ними связываешься. Вот с этим расскажи. То есть ты пожил в разных местах, остановился на Кипре. Ну, во-первых, и почему в итоге все-таки на Кипре? Насколько это... Осознанное решение с точки зрения именно там налогообложения, каких-то таких юридических вещей, или все-таки действительно тусовка сказал, сыграла большую роль. То есть, э -э, куда и как лучше ехать, и в каком формате там жить, чтобы погрузиться во всю эту специфику и понять для себя перспективы рынка.
1: Видишь, тут очень разные э -э, задачи. Есть, давай, я в этом плане не репрезентативен. И когда там на меня смотрят, как на предпринимателя, это, да, то есть. Вот эта формулировка, да, она выклинивает. И я как бы много инвестировал сам и много поднимал раундов в свои проекты. Ну, много относительно, да? Несколько раз поднимал суммы в масштабах там, от полумиллионов до там, полутора миллионов долларов. Кстати, второй раунд тоже еще, еще поняли э -э, денег. И когда общаюсь с инвесторами, говорят, блин, там, да, предприниматель должен быть э -э, бедный и голодный. И, типа, соответственно, его там проект, которым он занимается, это должен быть последний и самый святой, что у него есть в жизни, за что он там, не знаю, жизнь свою отдаст. Ты на себя посмотри, ты летаешь по всему как бы, миру ты вообще не предприниматель. Вот, ну, то есть в этом плане, как бы, говорить о том, как заезжать за границу, ну, очень разная история, и у меня нет однозначного ответа. Я бы сказал так, что если ты маленький предприниматель, и ты только начинаешь, и ты хочешь в США, ну, значит, не знаю, я бы говорил о том, что там, бери последние деньги, значит, там, подниди в акселераторы, привлекай раунды, заезжай, в Нью-Йорк, если тебе нужны продажи, там, в Долина, тебе нужны инвестиции, живи в постовах, формируй внутренний какой-то нетворкинг, круг доверия, понимания, ментальность э, в себя впитывай. Если говорить о том, что ты как бы ну, состоявшийся предприниматель, ты запускаешь новые направления, ну, наверное, говорить о том, что переезжать жить... Не совсем обязательно, то есть можно нанять хорошую команду, но хотя бы с какой-то периодичностью ее там посещать, сетапить, смотреть, чувствовать. Ну, то есть я видел примеры, когда вполне все успешно запускали за рубеж с командой Пуда, но ну, там, ты должен быть готов на то, что на месяц, на два, на три ты временно переезжаешь, поработать внутри, чтобы это все э, прочувствовать. Есть, здесь у меня рецеп рецепта нету. Кипр, я на Кипре оказался вот ровно для решения вот этой задачки, чтобы иметь возможность там, международного структурирования без там сложностей, проблем, вопросов там от партнеров, инвесторов и так далее. Поэтому оказался здесь совсем случайно, но нисколько, нисколько не жалею. И вот даже сейчас откроются границы, и я не уверен, что я отсюда уеду. Наверное, какое-то время еще здесь поживу. Но, вообще, хочу вернуться в Россию, и в следующем году в Россию поеду, наверное, наверное. Понятно.
0: Слушай, расскажи тогда все-таки, что для тебя предпринимательство? Это э, кайф и возможность наслаждаться свободным временем или, наоборот, какая-то бесконечная пахота?
1: Для меня предпринимательство – это творчество. Ну, то есть, я так, я так рисую, ну, то есть, это самореализация, когда ты что-то творишь и создаешь, и в этом и есть как бы часть наркомании, то, от чего как бы сложно отказаться. Потом как раз еще возникает сложность этого правильного нахождения баланса между тем временем, которое ты тратишь на предпринимательскую часть и отдыхом. Ну, мне лично... Я, я трудоболик. И я, соответственно принудительном порядке, по расписанию э, заставляю себя отдыхать и учу себя делать.
0: Слушай, ну кайф от того, что ты придумал что-то интересное, стал делать? Кайф от того, что это зашло? Э, кайф от того, что это принесло деньги? Или, наоборот, э, кайф от какого-то мазохистского, мазохистского удовольствия от того, что все сгорело и ты ищешь варианты решения данной проблемы?
1: Я, конечно. Ну, то есть смотри, это тоже, кажется, один из... Э... Одна из историй, почему вот я там взрослее, набираясь там опыта, перехожу от предпринимательской инвестиционной части. Потому что действительно, вроде как самое кайфовая это идея, да. Но идея, которая не материализовалась, ну, это как бы фигня какая-то. да? То есть вот идея, которая материализовалась, это круто. И, соответственно, как бы раньше я умел это делать только так. Идея, дальше фигачим, 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 фигачим мазохизм, о котором ты говоришь, да? Получилось. Значит, как бы кайфанули. Значит, идея не зря, значит, э -э соответственно, это кому-то нужно, да? И ты не сумасшедший, и люди начинают этим а, пользоваться. Это как, ну, кайф предпринимательства для а, меня лично. Когда проект взлетает, пользователи начинают пользоваться, команда бежит вперед, когда Рост по экспоненте – это для них не а, наклонная вверх, а для них это прямая. Вот. Слушай, ну, для есть. тебя рост
0: прибыли при этом может быть а, наклонный вниз.
1: Да, не, ну, на моей практике нет. Я не, то есть, если это так происходит, значит, что-то не то делаешь. Ну, опять же, вопрос, на каком промежутке, промежутке времени. Ну, то есть, да, на какой-то стадии опробирования идей запуска, да, но блин, если ты продаешь там продуктом сотнями или тысячами, и, э, юнит экономика внутри продукта должна сходиться. Ну, то есть, да, ты можешь там закапывать в ноль э, деньги на масштабирование. Это вот принципиальная разница, да. То есть, когда у тебя проект тотал в нуле или в минусе, или он в юнит экономике в минусе в одном клиенте. Если у юнит-экономики в минусе, значит, для меня лично это означает, что ты чем-то не тем занимаешься, и когда тебе говорят о том, что, когда мне рассказывают о том, что, блин, тот проект стоит там хрен знает, сколько денег, потому что он хрен знает, сколько пользователей, но вот я от этого кайфа не испытываю. спрашивал, да? Для меня день это как, ну, мера востребованности, мера успеха, там, мера... А качество, да, и если оно как бы не складывается, значит, не складывается как бы продукт. Вот. А, соответственно, ну, это вот того, то, с чего я как бы кайфовал по мере того, как рос внутри себя. А и в какой-то момент я понял, что в последнее время я там все больше кайфую от того, когда я могу быть кому-то полезен. Ну, то есть, вот когда ты, естественно, там, занимаешься вот этой вот рутиной, как бы, да, ну, я не знаю, там, мазохисты, может, от этого как бы, э -э, Когда ты делаешь что-то полезное там, для пользователей, для команды, да, там, для партнеров, э -э, и вот это вот срабатывает, вот эта вот история, что твоя идея, она же получает результат, ну, как бы пользу для кого-то, но только на гораздо более коротком э -э кусочке. Ну, вот это удовольствие. И в этом плане я как раз там вот инвестиционную деятельность для себя вижу, как... И у меня есть опыт как бы, портфельных проектов инвестиционных, в которых команды, в которые я проинвестировал, относятся... Я считаю, что хороший инвестор, э -э он дает возможности. Это уже как бы дело команды пользоваться этими возможностями или нет. Ну, то есть это не только... В моем случае это не только про деньги. И у меня есть опыт в компании в портфеле, когда да, ребята к этому точно так же относятся. Когда у них возникает какой-то вопрос, какие-то задачи, они приходят, говорят, Алексей, помоги вот в этом, вот в этом, вот в этом. Ну, я от этого, если я могу помочь, я от этого кайфую. А, и ну, почему, в том числе, я как бы иду на, в инвестиционную историю. Угу. Деньги ты... это, это мера, мера этого результата. Ну,
0: все твои проекты, получается, приносят тебе деньги, которые уже перешли этап стартапа, если говорить по времени, разделять.
1: Нет, нет, не все, но я говорю о том, то есть, когда мы говорили, что это как бы некая цель. Нет, не все до этого дошли, но это как бы заложено внутрь стратегии компании. То есть те, кто не дошли, значит, у них есть план, как они до этого дойдут. Да? Значит, это уложено в KPI, значит, все команды э, заточены под то, чтобы то они знают определенную точку, к которой они должны там выйти на операционный ноль, да, или которые они там должны начинать э, зарабатывать. Вот для меня это кусочек развития, ну, обязательный кусочек развития как бы проекта. Если бы мы просто двигались вперед и серии, давайте больше пользователей, больше оборотов, больше всего, а через год я кому-нибудь позвоню, и мы еще один раунд туда э, положим. Ну, так тоже можно делать, но блин, это не, не, не мое. А как у тебя получается
0: переключаться между всеми проектами, когда звонят оттуда, пишут отсюда? То есть мне это дается действительно тяжело, потому что когда ты занимаешься сразу несколькими вещами, у тебя в почте а, письма от, от разных совершенно проектов, тебе нужно сделать вот это, вот это, вот это. Действительно тяжело. Как у тебя это получается?
1: Я разные практики пробовал. Когда только начинал, я сегментировал по неделям. То есть типа неделя только вот это этим занимается. На то есть ты так голову переключаешь, но это очень тяжело дается в том числе окружающим. Ну, и все равно, как бы, тебя... На тебя этого...
0: обижаются, говорит Борис. Ну, Елки-зеленые. Вопрос был срочный. что ты откладываешь? Я пробовал тоже эту практику. По-моему, никогда не работает.
1: <свы> не, ну, я довольно долго продержался и вроде всех, как бы, выстроил под это. А сейчас такого нет. Сейчас, как бы, ну, эти недели превратились... в и... Такие двухчасовые кусочки, голова привыкла. И у меня есть только правило. Я считаю, что есть, не помню, в какой книжке вычитал, есть такие вещи, как пожиратели времени. Это вот всякие пикающие сообщения в мессенджерах, звонки по телефону и тому подобное. Я такой, знаешь, как это олдскульный чувак, который садится с утра и читает газету, да, там а что было. В новостях. Вот я вырубаю телефон. То есть то, что вот меня сейчас на встрече зазвонил телефон, это потому что я вышел, чтобы написать тебе там сообщение, да, что я в зуме. Вообще вот есть распланированный календарик, так, соответственно, по календарику идут встречи, все, ничего не пикает, никто не звонит, ни на какую почту я не отвлекаюсь. Если я взял себе там фокус на какую-то задачу на два часа, ну, как бы, значит, я только ей и э, занимаюсь. А вот это вот все пиканье, пиликание, звонки и так далее, это там, в отдельное время, они э, а там постоянно посредине дня. И, ну, что, как, как мышцы накачиваются, то есть я никакого психоза не испытываю. У меня, может быть, за день 4-5 встреч э, по совершенно разным тематикам, на совершенно разных стадиях. То есть да, там, в одном месте мы там обсуждаем не знаю, там, показатели по первым конверсиям и бюджетам рекламной кампании на сотни долларов, в другом месте мы там обсуждаем проект на десятки миллионов долларов, эти две встречи идут э подряд. А, вот. Но единственное, главное, чтобы не было вот этого черехарды, как бы каждые 15 минут, как бы, тебе там кто-то прилетает, сажает обезьянку на плечо. Если от этого избавиться, то, в общем, мой мозг справился, это возможно.
0: Но опять-таки, люди обижаются, то есть у меня тоже выключены все мессенджеры, да. у меня есть время, я открываю Facebook мессенджер почитать, причем я читаю, есть сообщения, там, знакомых людей, кого-то, я их быстро пробежался, если не очень хорошо знаком, я, там, раз в три-четыре дня прочитаю, а там уже такие слезные, да, да Борис, влияет. почему вы не отвечаете, или, там, WhatsApp, люди привыкли, что если пишут WhatsApp или SMS им необходимо сразу же, ну, им необходимо, то есть, им точно сразу ответить. Я говорю, ну позвонить, если срочно было, зачем нужно было вот написывать в мессенджеры, там говорить, Борис, но ну, почему ты не отвечаешь, если позвонить можно. Я не читаю мессенджеры постоянно, то есть периодически включаю посмотреть в определенное время. Когда почту проверяю, тогда же проверяю мессенджеры. Все. И на самом деле это совершенно правильная история, как мне кажется. Слушай, я учусь брать интервью, разговаривать в эфире, и в большом количестве разных книжек написано, что у гостя нужно спросить, Алексей, расскажите, пожалуйста, дайте совет начинающим предпринимателям, как построить успешный бизнес, чтобы можно было жить там, где вы захотите, заниматься тем, чем вы захотите. Как все это сделать? Вот, Алексей, поделитесь, пожалуйста, секретом успеха.
1: Секретом успеха. Нанимайте правильных людей. Все. Хорошая команда. Доверяйте команде. Давайте команде э, парулить. Если собрать хорошую команду и дать ей порулить, то все получится. Я, я считаю, что большинство как бы, моих историй успеха связаны э, с моей компетенцией собрать правильную команду. Там, где не
0: собрал, там провалилось. Слушай, на самом деле я прям вот-вот процентов с тобой согласен. Единственное, я добавил бы, я вообще считаю в целом, что работа предпринимателя – это собрать команду и наладить систему, которая позволит самому, самой системе развиваться, совершенствоваться и решать проблемы без привлечения тебя как собственника, как руководителя. Вот, наверное, это самое правильное. Спасибо большое, что присоединился, получился классный разговор. Я, честно, кайфанул немножко абстрагировавшись от ритейла, это очень здорово. Я надеюсь, еще сходим в какой-нибудь гастер -бар, если и покурим кальянчик, если не в Питере, то на Кипре.
1: Ну еще...
0: и Ага, откроют куда-нибудь поеду. Взаимно. Взаимно, давай. давай счастливо, встречу. спасибо, Всего пока. пока. Напомню, это был подкаст Практика Дейс. А меня зовут Борис Преображенский. Если вам понравился выпуск, поставьте оценку и оставляйте комментарии. Пишите, какие темы вам интересны и кого позвать в гости в следующий раз. Практика Дейс выходит в прямом эфире каждый будний день у меня на Фейсбуке. Еще видеозапись эфира удобно смотреть на YouTube.